0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. A agrofloresta é um sistema de agricultura que considera a terra um ser vivo e do qual todas as vidas dependem dessa vida.
1: No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas vivem no campo. São quase 4 milhões e meio de estabelecimentos rurais vinculados à agricultura familiar. Apesar de representarem a maioria das propriedades, elas ocupam apenas um quarto das terras cultivadas. Ainda assim, é a agricultura familiar que produz 70% dos alimentos que são consumidos pelos brasileiros. Já as grandes propriedades do agronegócio produzem principalmente soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e carne bovina. Todos commodities para exportação. Por isso, esse é um filme com ponto de vista. Um ponto de vista do agricultor da Agricultura Familiar. Agricultura Tamanho Família, uma alternativa ao agronegócio.
2: O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais nasce, né, com o nasce já há 50 anos. E resultado, principalmente, da mobilização da organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais organizados né, como agricultores familiares ou assalariados e assalariadas rurais, exatamente da unidade desses trabalhadores e enfrentar é, um modelo de desenvolvimento que há muitos anos vem sendo desenvolvido no nosso país e que tem é, implicado uma necessidade muito grande de resistência das organizações dos trabalhadores no sentido de garantir um outro viés, um outro processo de desenvolvimento com maior inclusão social, principalmente, e, principalmente, com outro olhar é, na organização é, de políticas públicas, na, 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 na construção de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar.
1: O filme percorreu cinco estados do país em busca de diferentes experiências de produção e organização da agricultura familiar. Amazônia. Agronegócio desmaga. Agricultura Familiar, Preserva. Mato Grosso. Nos últimos 20 anos, o agronegócio da região norte do estado de Mato Grosso tem avançado sobre a floresta amazônica. Em função disso, milhares de famílias são envenenadas com agrotóxicos e são destruídos centenas de milhares de hectares de florestas, que dão lugar à paisagem da monocultura. Esse modelo de desenvolvimento enriquece poucos, ...principalmente as grandes corporações internacionais... ...produtoras dos venenos e das sementes transgênicas... ...contribuindo ainda mais para a concentração da propriedade e da renda... ...neste já tão injusto país. Por outro lado, agricultores familiares... ...desvendando os, os mistérios das matas... ...buscam estabelecer formas novas de geração de renda... ...que conciliam a preservação das florestas e dos animais... ...com a produção saudável de alimentos para a população da região.
3: Era tudo mato, só que a obrigação nossa era o seguinte, que quem adquirisse um, um lote que comprasse da colonizadora, ele era obrigado de fazer a abertura e abrir quanto antes melhor, para não ter problema de o estrangeiro vir e tomar a Amazônia.
1: O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia.
3: A gente fazia a leira de fogo nos pés das figueiras, das castanheiras, para eliminar elas, porque era o problema. Hoje a gente procura uma semente para plantar. Então a gente mudou muito. Nós chegamos do sul com, com vontade de plantar
4: soja. Aqui só pensavam em soja e arroz, né? Estavam abrindo essa região. E aí nós conseguimos uma terra para abrir ela, para derrubar um pouco de cerado, né? E plantar soja. Aí quando eu queimava aquilo lá, me doía muito na alma. Eu acho que até o fato psicológico não fazia a coisa funcionar, né? <risos> Hoje é bastante diversificado. Eu tenho mandioca, cana para o pessoal fazer guarapa. Milho, verduras, né? alface, almeirão, tempero verde. Mas estamos prensados pela, pelas lavouras né? de soja, tanto a frente e atrás nossa, a, a, a,
5: a direita e a esquerda, tudo é lavoura soja e algodão. Os assentamentos, agricultura familiar, praticamente numa região principalmente da soja, são pequenas ilhas no meio da soja. Se nós olharmos a alimentação, toda a questão que hoje abasteceu o supermercado, exemplo, Lucas Gil Verde, Nova Mutum, sorriso Sinop, são dados levantados de 80 a 87% disso está vindo de fora, de São Paulo, do Paraná, de Goiás. Nós poderíamos estar produzindo isso.
6: Minha ligação com essa terra aqui é muito forte, né? As pessoas que assim, têm a agricultura familiar no sangue, ela, elas produzem muito, muito outras coisas, né? Mel, uh, doces. Quanto mais diversidade no nosso sítio, melhor a nossa qualidade de vida. Né? Eu acho meio impossível, né? Ter um, uh, grandes plantações e. E a floresta ficar em pé, eu acho que não. porque Para isso acontecer, muita floresta vai vir no né, chão também. Não vai continuar do jeito que está, não. O sojeiro, é, ele quer derrubar, né? Ele não quer ver floresta em pé. Então, eu acho que não tem como é, conciliar uma, uma coisa com a outra. Porque o sojeiro destrói mesmo. Ele não tem consciência de preservação de meio ambiente, nada
1: semeando o futuro
7: o pequeno produtor
0: com 70 hectares para ele conseguir a, a plantar a, a monocultura né ele precisa de uma estrutura grande né então, vamos
5: dizer, então, essa é uma diferença grande que há entre a pessoa que não tem essas condições de fazer, então, de desenvolver essas atividades alternativas, né, que seria a questão
0: de, de cuidar mais da agrofloresta, cuidar da, da natureza, vamos dizer, voltada e ter o ganho em cima disso, né.
8: Então, aqui nós temos várias variedades, temos a graviola, o jatobá, cacau... Isso é o viveiro, a gente faz as mudas, né? faz a, a planta vai semente, vai a da muda na sacolinha e daí a gente distribui para o associado. Isso né? quer ver, eu contente que eu uma criança, tio, o que, que é essa aqui? O que, que é? Isso aqui é fruta. Hoje amanhã nós temos um futuro para essas crianças. elas têm futuro na bacia amazônica. Agora nós vamos deixar, ir deteriorando, ir, ir desmatando, desmatando, não, porque o pai planta porque não adianta plantar fruta não adianta mexer com floresta. Gente, se você plantar um pé de uma muda de Itaúba hoje, em 10 anos você tem mais de 10 vezes o valor do soja que você colheu em dez anos na mesma área. E nós estamos preservando. Esse aqui é o ouro da bacia amazônica. Isso aqui é denominado, é a fruta da castanha do Brasil, denominado
5: uriço. Isso aqui, olha, é um trem tão precioso que
8: eu sinto tanta emoção de falar disso aqui que quase me embarga minha voz. O futuro dessa região para nós de, de posses menores seria mexer com essa amenda tão preciosa que só o Brasil tem e alguns países, lógico, da América do Sul. Quando sai de lá da fazenda, a gente leva para um outro setor que é o secador, que é a maturação da castanha bruta para ela ser transformada num trabalho
1: de quebra da castanha.
3: Essa aqui é uma das primeiras castanheiras que a gente tem plantado aqui na propriedade. Veja só o tamanho dela, a espessura dela, que ela é muito linda. Então vale a pena você investir numa árvore frontosa, que dá tantos frutos e ao mesmo tempo garante o futuro. Eu espero que nunca vou dar nenhum passo para trás, só quero procurar ir para frente. Porque é os pequenos animais, a pequena diversificação que tem na nossa propriedade que faz esse anel de amizade com todos. Que a gente se sente feliz, porque eu me sinto realizado, eu e a minha família.
1: Semiárido, Convivendo com a seca Rio Grande do Norte No Rio Grande do Norte, 94% das terras são área do semiárido, onde a seca é o maior problema. Para resolver a questão da seca, existe um antagonismo. Por um lado, os movimentos sociais e a agricultura familiar defendem projetos de convivência com o semiárido, como por exemplo, com a construção de pequenos açudes, cisternas, cacimbões e outras tecnologias sociais. Por outro lado, os governos brasileiros historicamente priorizaram grandes projetos de irrigação que beneficiaram um grande capital que vem ocupando de forma sistemática o rio São Francisco, expulsando a agricultura familiar e a população ribeirinha. Os agricultores familiares acreditam na convivência com o semiárido, produzindo agroecologicamente.
5: A agricultura de base agroecológica é uma agricultura que lida muito melhor com os extremos climáticos. Agora, nessa seca do Nordeste, nós vimos isso claramente. Se, é, onde você tem as experiências de desenvolvimento da agroecologia, onde as famílias, e as comunidades têm mais conseguido lidar com essa seca severíssima.
4: A agroecologia é um estilo de vida,
5: porque aqui, os nossos produtos aqui, não
4: dá vontade nem de vender, se tivesse tivesse como a gente armazenava. Quando você come um alimento desse aqui, você, você não está só, só se alimentando, não. Você está também tomando um medicamento.
0: O semidado é viável, contanto que... Tenha um olhar mais definido para ele, mais próprio, com mais carinho, certo? Mas ele é viável. Nós estamos vendo aqui essa área, né? Então são apenas 16 famílias que tiveram essa oportunidade de ter essa tecnologia de, da irrigação localizada. Né? Outros não tiveram esse acesso ainda, não acessaram ainda. A, a assistência técnica, nem todos os agricultores aqui da região têm essa assessoria técnica. Então precisa que essa tecnologia seja ampliada. Né? Hoje, hoje nós estamos com mais ou menos 10 meses que não chove aqui na região. Mas a pouca água que eles têm estão produzindo. Né? Produzindo as hortaliças, para alimentação, para vender na feira. E também produzindo alimento para os animais.
9: A gente conseguiu através de muitos, muitas capacitações, treinamentos. A gente começou a descobrir a importância de tentar sobreviver com um projetos de irrigação. Nisso a gente consegue produzir alimentos para os animais e a questão da produção das hortaliças, que tudo foi a informação. A gente começamos a ter, a partir daí, uma grande consciência da importância de produzir é, orgânico para a saúde, para o, o meio ambiente, né, o ambiente também, lógico, que no momento que você faz uma aplicação de agrotóxico na propriedade dessa, o... O que fica, que vai para os animais, fica envenenado e eles iam consumir e de qualquer forma vai para a mesa. Né? E a gente usando essa forma, a gente consegue eliminar essa parte aí e consequentemente tem uma vida melhor.
4: A horta é primeiro, importante porque não, não tem outra renda de nada aqui. De nada mesmo. Para quem não tinha nada, não tinha um ganho nenhum. Aqui não tinha ganho nenhum. Era um dia de serviço para aqui para colar. Aí a gente achava que a, achava que a horta era melhor. Aí as goiabas veio bem em junho e foi em julho que a gente plantei meio, trouxe umas mudas, a gente plantei meio em julho, quer dizer que tá com um ano semestre tá as goiabas. Assim. Aí deu a primeira safinha, deu umas poucas, aí quando foi agora deu outra safra essa semana eu tirei, a semana passada, daqueles pés de goiaba, as carreiras tinha aí. Eu vendi uns um, um 70kg de goiaba, fora que eu dava 3x1, 4x1, aqui que não é, não tinha, sabe? Todo dia eu vinha aí, tirava um balde de 20kg, 20 cheio de goiaba. Aí eu ia pra cá, eu vendia de 2,50, de 3, eu vendia uns um, um 70kg. Eu Isso, mesmo fazia é
10: galão.
4: Filme... Eu passava de 15 dias para tirar um fundo de 30 sacos pra ganhar 100 reais. Isso é verdade. É que 30 frio. dias, né? 15 dias, 30 dias no mato pra ganhar 100 reais. É, o réu era grande, era grande. Como é que tem história? Hoje eu tô gordo. Era mesmo. Isso sem... aí eu faço só brincando, sentado dentro de casa. Eu produzia, digamos, 500 quilos de fumo. Mandava pra lá lá eles quem classificava botava lá embaixo de primeiro a, a cinco, eles botava o da gente de cinco. Se valia 10 quanto o quilo o primeiro, o outro baixava para um real, digamos. E era o que eles dissesse lá a gente não tinha como negociar. Eles lá quem dava o preço e quem mandava o que queria a gente ficava devendo e, e era escravo assim. Cada dia eles ficando mais devendo a ela, cada dia, cada dia. Que hoje graças a Deus nós já melhorou muito. Tem vários tipos de comida na mesa. Teria até 10 tipos de comidas. Aí comecei a, a negociar as feiras, sabe? Com a verdurinha, com 100 móis, 200 móis, fiquei achando bom e hoje eu levo mil móis para feira.
1: Da produção direto para o consumo.
11: Eu sou uma consumidora contínua, todos os domingos estou aqui comprando os produtos lavando de boa qualidade, graças a Deus, entendeu? Certo? Que os produtores acreditaram e estão indo à frente, graças a Deus é pequena, mas está dando certo, entendeu? Graças a Deus.
1: Tudo melhor, eu acho que se não tem a, se tem a vida dentro do começo. Não tem vida aquele negócio de insecticida, o povo até vivia mais um pouquinho, né?
12: Você sabe que você está comendo um produto de qualidade. Você não está comendo uma fruta é, é, pensando o total do veneno que você tem dela. Botando o cheiro verde na panela, né? Porque até o cheiro é diferente. Então os outros agricultores foram se interessando, porque foram vendo também a preferência da população pela produção orgânica, né? Que é a melhor qualidade de vida. Não só no financeiro, né? Mas também no aspecto... É, na questão da saúde. Porque se a gente produz orgânico, se não tem veneno, a nossa qualidade de vida vai estar aumentando. Né?
1: Superexploração da mão de obra versus autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras. Pernambuco. Em Pernambuco, a monocultura da cana-de-açúcar ocupa mais de um terço de toda a área plantada com lavoura temporária. Ela está, em sua maior parte, na zona da mata, onde 0,73% dos proprietários controlam 45% da área de agricultura da região. Do outro lado, 90% dos proprietários detêm 14% da área. É uma das maiores concentrações de terra do mundo, os trabalhadores assalariados do corte de cana lutam pelo dia em que deixarão o trabalho exaustivo e explorador para terem a sua própria terra.
5: Na verdade, o agronegócio, ele, é, com todo o seu discurso de modernidade, de civilização, ele mantém relações medievais de trabalho. Né? quer dizer haja visto que, que o, o crescente número de denúncias na área de escravidão é, em, em grandes fazendas a tendência é de piora porque para que essas empresas elas continuem viáveis economicamente num ambiente cada vez mais hostil do ponto de vista econômico elas precisam explorar cada vez mais o trabalho
7: é,
4: eu entrei como, no contrato né Uma, na, na safra passei meio Terminei ficando por 12 anos, até agora faz 12 anos que eu trabalho na empresa. Eu trabalhava em, no fogo, botando fogo, queimando a cana aí. Estava muito prejudicado da minha vista e até hoje estou prejudicado por causa da quintura do fogo. Eu achei assim, né, que a gente devia ganhar melhor. Ter mais, ter mais coisa melhor para nós. A gente emagrece nesse prédio a gente emagrece muito do, o desgaste que a gente tem aqui não dá nem vontade da gente comer rendimento
1: médio mensal dos trabalhadores e trabalhadoras temporários no corte da cana 49% do salário mínimo 85% não possuem carteira assinada o artigo publicado na revista saúde e sociedade afirma diariamente o trabalhador do corte da cana em média caminha 9 km, carrega 12 toneladas em monte de 15 kg, faz 800 flexões de pernas, despende mais de 130 mil golpes de facão, flexionando o corpo 36 mil vezes para golpear. Isso leva a uma perda diária de 8 litros de água, sob os efeitos do sol forte, poeira e fuligem expelida pela cana queimada. O esforço é tamanho, que o despende de energia resulta em morte dos trabalhadores ou em perda precoce da capacidade de trabalho.
3: É uma coisa de duas
4: horas, duas e meia. Aí quando saio de casa, o serviço é três e
8: 40 três e cinquenta. Quando acaba vindo chegar no serviço é 5 horas, cinco e meia. Agora o horário de sair não tem horário certo, não. Nesse trabalho acaba sem assim, força muito, né? Trabalho, essa, muito acaba muito o trabalho aqui, né? nesse
4: trabalho
13: também. Agora, se o escravo tivesse outra oportunidade, outro serviço, era bom demais. Acaba no corte de cana, trabalha porque é o jeito meu.
4: Se eu tivesse uma oportunidade, tivesse um pedaço de terra, uma coisa para plantar, uma coisa, claro que eu ia deixar esse serviço aqui e ia trabalhar para mim. Porque trabalhar para a pessoa, tendo, é muito melhor do que trabalhar aqui no, no, no corte de cana, né?
14: Hoje o cortador de cana, na verdade, não, 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 não deixou de ser escravo, não. Eu, eu chamo de escravo moderno mas quanto você não é no escravo, você é obrigado a fazer aquela produção para poder ganhar aquele dinheiro. Olha, hoje em nosso município temos oito assentamentos é, pelo Inca e temos um pelo crédito fundiário. E essas famílias hoje, graças a Deus, vivem bem melhor do que o cortador de cana.
13: Sempre planto roça, planto batata, planto macaxeira,
5: planto uma caninha também.
13: Aconteceu que hoje trabalho para mim para sobreviver e dar de comer a minha família. É melhor ser assentado do que ser empregado de patrão.
14: Né? Era muito drástico para os trabalhadores. Além de não receber minimamente seus direitos trabalhistas e perder os empregos com o fechamento das unidades é, que garantiriam um pouco essa condição de sobrevivência, eles tiveram que optar e a opção que se teve na época foi de fazer esse enfrentamento. De fazer o processo de ocupação das terras. O sindicato organizou os trabalhadores e ocupou o Engenho Concórdia, Engenho Velho, Engenho Sítio, todos esses eram engenhos de cana-de-açúcar e hoje, dentro desses três assentamentos que eu estou citando como exemplo, você tem em média 200 famílias assentadas, que na sua grande maioria elas eram trabalhadoras dessas unidades aqui da região da Zona da Mata. Então, isso deu uma condição favorável para que as famílias pudessem tendo uma transição do assalariamento rural para a agricultura familiar, no processo de reforma agrária. É um negócio familiar, onde você, com seu esforço você consegue ir da sua família, se manter, e além de se manter, abastecer também é, com alimento as pessoas que não têm essa condição de poder produzir.
1: Agrofloresta. Uma maneira de fazer agricultura familiar.
15: O Centro Sabiá iniciou o trabalho é, com a agrofloresta é, há 20 anos no estado de Pernambuco, na região da Zona da Mata. Sempre foi um desafio muito grande né, sensibilizar e fazer com que as pessoas, as famílias entendessem esse novo modelo de produção, né, que pensa de uma forma diferente, vê a natureza de uma forma diferente e cria outras relações com o agricultor, com a família agricultora e com a sociedade. Diversidade de espécies são sistemas complexos, biodiversos, né, que tem garantido é, uma melhor qualidade de vida para as famílias que têm desenvolvido a agrofloresta.
0: Quando a gente iniciou a experiência em 94, a gente partiu por aqui, que nada produzia. Hoje o coqueiro está com outra produção, né? Produção de jaca, produção de manga, de abacate, de cacau. É, tudo se produz aqui dentro, e o solo está com outra situação. Porque o solo foi assassinado por um sistema de agricultura que só faz tirar sem devolver nada para o solo. Né? Esse sistema de agricultura, a gente aprende tudo com a natureza. Ela vai dizer o que, é, que a gente deve fazer se você começa a observar, você vai ter um monte de coisa, um grande aprendizado. A natureza é a principal agricultora e a principal professora. A gente tem também como uma, um grande avanço o que acontece, por exemplo, com a minha esposa. Ela chegou até a trabalhar fora para ajudar na renda familiar. Pergunta se ela quer ir hoje. Né? E a nossa produção praticamente é, passa na mão dela. É, o cacho de banana, a taladura, tá se não comer logo vai se perder, vai se estragar. Mas se chega na mão dela, pela, per, ganha pelo menos seis meses pela frente. Quando ela transforma num doce em calda, ou quando transforma numa pasta de banana. É mais importante ainda o trabalho dela do que o meu. Agrega diversidade, durabilidade e agrega valor.
16: Estou fazendo pastel integral com recheio de repolho e o repolho com verduras né, refogadas esse beneficiamento dentro do sistema da agloresta ele nos trouxe assim, uma segurança né, muito grande não é. só para o comércio como também para a nossa família nós somos pequenos ainda, mas somos uma ação à assim, luz né, de estar assim, preservando a natureza preservando a vida preservando assim, coisas que o mundo precisa se despertar para isso, porque a gente sabe o quanto está sofrendo aí né, de agrotóxicos no mundo, doenças que está trazendo pela alimentação e a gente tem a certeza que estamos sendo uma luzinha. Levando aí e queremos que essa luz ela se multiplique, não só conosco, mas com outros agricultores, com outras pessoas que realmente têm amor boa vida, leve isso aí para frente também que a gente vende no espaço agroecológico, todos os sábados, né, pela manhã a gente sai daqui e leva lá. A gente quando chega lá já tem cliente, muitas vezes esperando, às vezes até ajuda a arrumar as barracas conosco. Eu sempre digo a todos assim, né, a gente vende, a gente precisa, é lógico, mas o que se passa entre a gente e os clientes é muito mais gratificante do que mesmo o dinheiro. É a confiança que passa para eles e eles para
17: a gente. Eu me interessei
18: pelos produtos orgânicos, né? pela qualidade de vida, qualidade na alimentação e qualidade de vida. Né?
2: a gente começou a ter uma, uma resposta
18: no nosso organismo, em problemas assim que a gente tinha. Tipo assim, eu tinha frequente dores de cabeça, não tenho mais.
12: Uma folhinha orgânica aqui é muito mais barata do que o orgânico vendido nos supermercados. Entendeu? E é mais
14: barato do que o não orgânico também. Eu sou contra o atravessador. E essa feirinha veio a gente comprar do próprio produtor que era o que sofria com o atravessador. Ele produzia e era explorado pelo atravessador.
19: Além disso, de ser mais saudáveis, são considerados produtos limpos? Para mim é muito importante que eu estou contribuindo para a vida também das pessoas que trabalham com produtos orgânicos, com agricultores. Eu estou contribuindo para o comércio local, eu estou contribuindo para a vida delas, é, para a agricultura familiar. Na medida que nós temos mais consumidores e mais produtores também orgânicos da agricultura familiar, esses preços se tornam mais acessíveis. É, não acontece porque tem uma política governamental, né? A gente tem uma política muito ambígua no campo governamental. De um lado, você tem o um mistério de desenvolvimento agrário, que apoia agricultores familiares. E você tem o um mistério de de, 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 da agricultura, né? que, é, que apoia essas grandes empresas. Se você for pensar em termos de recursos governamentais, em relação ao que é financiado para a agricultura familiar, e para as empresas agropecuárias é uma distância muito grande. Então eu acho que não há uma política que de fato priorize isso como uma questão importante.
1: Luta pela terra. Latifúndio igual a agronegócio. Reforma agrária igual a agricultura familiar. A conquista da terra para agricultores familiares representa o primeiro passo na construção de uma vida livre em que não estão mais sujeitos aos patrões. A conquista da terra se dá através da compra, da ocupação de áreas de posse e muitas vezes através de duras e violentas lutas contra grilheiros e falsos proprietários. O estado do Tocantins foi palco de muitos desses enfrentamentos. No final da década de 90, o governo do Tocantins criou o projeto Campos Lindos, e doou a terra para aliados políticos, desconsiderando os antigos moradores do local.
8: Esses políticos apadrinhados pelo Siqueira Campo não tinham nenhuma relação com a produção, com a agricultura, mas logo em seguida negociaram os lotes para produtores, exploradores de soja, principalmente do sul. Com isso, muitas famílias que não tiveram a oportunidade de participar de uma reação, de uma organização, perderam o direito de continuarem trabalhando. Aqui era a minha cozinha. Ainda estava tá, ali licença aqui que era uma cozinha. que
0: Empurraram de trator. Em Campos Lindos, desde a implantação do projeto pelo
1: governo do Estado, aproximadamente 400 famílias ou quase mil pessoas tiveram seus direitos de posse usurpados, sendo expulsas de suas terras, indo para a periferia de cidades próximas.
8: Com a roça que fizeram primeiro aqui, quando me tiraram, queimaram lá, queimaram muito pé de fruta, ficou só esse meio aqui. Ó. Mas tudo feito por mim e meus filhos, que era a cisterna de eu pegar água, tudo feitinho, bem feitinho aqui, os beijos, tudo, desenhar, empurraram tudo para dentro, entupiram aqui, que era... Uma água linda porque no, no Ribeirão a gente não pode mais beber que está intoxicada as águas. Não é? Que tem plantio bem aí, ó. Na beira do riacho lá, desgradeia tudo e planta. Está lá e a gente tem receio de beber da água do rio. Tudo que tem aqui, tem ó, um pé de cajá ali, ó, que eu trouxe da cangada aqui, lá é que tem cajá nativo. Eu trouxe a mudinha de lá, a fruta, plantei ali, está ali, ó. Já dando fruta, plantado por mim.
7: A última, o último que saiu daqui foi este meu mano que morava nesta casa. Eu saio porque estou só, mas não é por, por vontade, não. Não é por vontade, porque nasci e me criei aqui. Tenho amizade no lugar, e o lugar é bom. Assim posso dizer que não estou não tendo mais condição de, de fazer nada aqui, porque... Até a minha criação está morrendo, eu suponho que seja de veneno na água do fazendeiro. Jogam veneno também, jogam de avião, não é? Para matar a praga. E então, quando eu plantei, plantam com veneno também. Eu suponho que seja por conta disso.
15: A colheita
7: também colhe a com o veneno. A colheita colhe com veneno também, o, passa o veneno para ressecar na a soja. E, aí, e então, tudo isso eu acho que prejudica o gado.
15: Já está com uns três a quatro anos que nós não bebemos mais d'água do, do rebeirão. Mandamos baixar um poço e aí a gente pega a água do poço. Mas não deixa também que ali na água do poço pode dar certo uma aveia Daquela água que vem encanada de lá, quem sabe, às vezes vem de lá do, do trilho do veneno, não é? Lá da serra.
8: A maioria dessas famílias que saíram daqui estão no município, na sede do município de Campuzindo, nas periferias, vivendo em condições de extrema pobreza. Imagina uma cidade do interior, uma cidade de em torno de 8 mil habitantes, de uma, regi de uma região que se diz rica de produção agrícola, em que famílias têm que se alimentar de restos de lixo.
1: Segundo o levantamento da ONU em 2010, em Campos Lindos, o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia a longevidade das pessoas, o grau de escolaridade e a renda, é o segundo pior do estado de Tocantins. A
8: situação de hoje, ela nos apresenta novas
4: vulnerabilidades provocadas por pelas contradições do modelo de
0: desenvolvimento de 2002 para cá e é que descobrimos que o tocantins passou a ser também o um campeão dos estados que escraviza
13: e aí trabalhamos durante três meses aí quando foi no final do serviço o homem Disse que ia pagar ou, diferente do que nós tínhamos combinado, né? Queria pagar muito menos. Eles estão lesando nossos direitos, né? Nós estamos debaixo de um barraco de lona, comendo ruim, passando fome. Trabalhamos muito. E a partir daí, muita gente foi se vendo né? que estava sendo lesado mesmo e, e... Através até de mim, muitos já foram resgatados de outros lugares, né?
1: Região do Bico do Papagaio. Região onde a luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais levou à conquista de terras e à implantação dos assentamentos de reforma agrária. Vinde, meus
0: filhos de Tezqueimar. -se Segui em ordem. Vossas armas preparadas, vossos baixados de gume cortante. Pioneiros, ó pioneiros. A estrada Belém-Brasília começava
12: a região do bico do papagaio, ela, né, houve uma uma grande migração, né, das pessoas, de muitos nordestinos, pessoas de outras regiões, né, e com a construção da Belém Brasília, é, houve uma especulação, né, das terras com a com a grilagem de terras.
20: Nós na região do bico do papagaio, no Tocantins, né, que antigo norte goiano Passamos por uma peleia muito grande na construção da luta pela reforma agrária. E uma perca mais irreparável que tem na história da luta pela terra no bico do papagaio foi a perca do Padre Josimo, né, que foi um padre, um jovem, que, que lutou e foi morto aos 33 anos de idade porque defendia os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras daquela região.
1: Assim como o Padre Josimo, milhares de pessoas foram assassinadas. Realidade que permanece até hoje na luta pela terra.
12: É, os agricultores, a partir do apoio, né, da CPT, da igreja, eles começaram a tomar consciência dos seus direitos, né. E a partir daí, culmina com a criação de sindicatos dos trabalhadores rurais e essa luta pelo acesso à terra, ela se intensifica na região, né? havendo conflitos é, bastante fortes.
7: A luta
13: é pesada, mas eu acho que a vitória é maior, né? Só quem sabe quanto custa a gente viver corrido, Através dos direitos da gente que nós temos, que a terra sempre é da, da união, da nação, é só quem passou por esse sufoco. Cada quem tinha é sua moradia aqui na região. Essa fazenda hoje que é só de um dono, naquela época eram vários donos. O latifúndio tomou as terras, né? Os pais não puderam ter o acesso de criar os filhos dentro da mesma terra onde se nasceram. Nosso objetivo é resgatar um pedaço de chão para nós poder produzir alimento. Né? Para que o nosso filho possa não estar passando o que nós estamos passando hoje. Desempregado, né? sem nenhuma renda própria, porque tudo isso a gente já teve antes. No passado, nossos pais tiveram, nossos tios, e hoje a geração nova não tem. Né?
4: Essas fazendas nossas aqui são de, de, de políticos que vêm de lá comprar as terras aqui, lavando o dinheiro de lá para cá, entendeu? E isso eu acho errado, entendeu? O tanto de terra que nós temos abandonado aqui perdido aqui, sendo que nós, nós temos uma quantidade de, de sem terra, precisando de terra para trabalhar, eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir. E nós estamos na luta e vamos não vamos desistir não.
10: Nós vamos
8: manter a nossa luta aqui e vamos em frente. Nós temos então um lado que é o nosso time da reforma agrária, da agricultura familiar, os sem terra, e do nosso adversário que é o latifúndio, que é esse exemplo que está aqui, as fazendas, né? É as grandes barragens, o agronegócio, o latifúndio avançando. E a gente não pode perder de vista a luta do padre Josino, a luta desses companheiros que estão nesse processo organizado, que se hoje o bico do papagaio tem essa dimensão, do tamanho da grandeza da agricultura familiar nessa região, é devido à nossa grande capacidade de organização. Né? E eu pergunto para vocês, é forma agrária quando... É!
11: Os acampados na beira da estrada, eu acredito que eles estão reivindicando é, um direito que eles têm necessidade. Igual a gente teve na época anterior. Eu me criei só tinha mãe. Nós não tínhamos terra, morava na terra de patrão. E, mas eu me sinto feliz ter conseguido a terra, ter criado meus filhos, ter dado um estudo para eles. São sete filhos que eu criei. E graças a Deus meus filhos, quase todos eles têm um endereço próprio. As mulheres elas tiveram, elas foram as muito guerreiras nessa nesse processo. Quando o a polícia chegava nas comunidades, os homens corriam todos, se escondia e as mulheres quem ficava em casa com os filhos. E enfrentar a polícia, enfrentar os brilheiros. E nós estamos aí, né, lutando. E tudo isso que nós temos aqui é fruto de uma luta por reforma agrária.
1: Renda média mensal das mulheres antes da Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio. 100 reais. Renda média mensal das mulheres depois da Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio mil reais.
11: Eu acho assim uma grande conquista, né, do, dos trabalhos, da luta, é, através da nossa luta, nós tivemos uma grande conquista, né, que estar aqui nessa terra, que a, mãe, a minha mãe e meu pai lutou muito para nós estar aqui, e, e essa luta vai ser uma coisa para sempre, né, esse lugar aqui vai ser um lugar que nós vamos criar filhos e netos e a, talvez... Nós não, não, não vamos acabar nunca.
4: É, na verdade, quando eu cheguei aqui, isso aqui era uma matona virgem. Aí eu devastei essa matona aí todinha. Era, era na expectativa de plantar, era legume, arroz, feijão, milho, mandioca, essas coisas. Só que a área aqui eu, eu plantei de tudo, só que não deu, sabe? A terra é muito fraca. Aí eu resolvi plantar essas árvores essas assim aqui. Eu queria aproveitar o que tinha por causa do, do clima da terra, né? Que sempre a terra dá mais o que já tem nativo, né? Aqui eu tô vendo é, copaíba. É, cacau nativo. Tô vendo louro, camaru, bacuri, cupu. Aqui trabalha gente da família, trabalha a mulher e trabalha mais gente de fora. Uns ajunta uma fruta, outro corta, outro faz, guarda e é, junta todo mundo e faz. Três hectares de cupu hoje de bacuri está gerando em três meses o que o gado gera durante um ano. Mais ou menos, daí né a importância dos SAFs aqui nessa região e da, né, dessa, dessa questão de... de, de e trabalhar esses sistemas agroflorestais.
12: Sempre existiu dois modelos de desenvolvimento, né? Esse preconizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais da região, né? Que investe naquilo que é local. E também eu acho que existe, né, Um outro modelo que é preconizado pelos governos, que é o que é a criação de gado. Né? É, a monocultura da teca, do eucalipto, que se avança muito fortemente aqui na região. Eles podem é, provocar um processo inverso, que é justamente a expulsão dessas famílias que hoje estão assentadas, que estão produzindo, né? é, de sair dessa das suas terras.
11: Ei, não derruba essas palmeiras.
12: Ei, não devora
11: os palmeiras. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural.
1: Garantia da sucessão rural. Rio Grande do Sul. A continuidade dos jovens na propriedade é atualmente um dos grandes desafios da agricultura familiar. No Rio Grande do Sul, em 12% das propriedades agrícolas, não há sucessor. As experiências visitadas nos mostram que políticas de acesso à terra, diversificação da produção e melhoria geral dos serviços públicos são fundamentais para dar condições básicas para que os jovens permaneçam no campo.
15: No Rio Grande do Sul nós temos alguns dados em relação à agricultura familiar que 43 mil propriedades não tem um jovem sucessor, que é no caso um filho que vai assumir a propriedade. A gente tem priorizado as famílias que têm acessado ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, porque são famílias geralmente que uh, têm uma rentabilidade menor, né, que a possibilidade deles permanecerem no meio rural é através do programa. Continua utilizando as, a, a, a infraestrutura dos pais né, num momento de uma agregação área.
7: Acho que com certeza tem que realizar, valorizar a questão da agricultura familiar, porque aqui gera emprego para nós, para os meus filhos, tem ocupação aqui, enquanto na monocultura gera emprego só para alguém, enquanto na realidade o dono, o produtor mesmo, não trabalha com essa atividade. Enquanto que, que nós, aqui o meu pessoal, nós, a família, nós fizemos mesmo o mesmo nosso serviço.
5: Você é o dono do, do seu próprio empreendimento, trabalhando no sistema familiar que consegue baixar o seu custo de produção, já que não, não depende de, de mão de obra de fora, de terceiros, né? Sempre desde pequeno eu gostei de lidar com bicho, né? o que, que fez com que eu permanecesse na atividade, do, na atividade da agricultura familiar. Né? Isso é uma importância, esses créditos, para podermos adquirir a, o maquinário, né? fazer melhorias na, na propriedade, é, construção de, de novos calpões, e ampliar a produção, e isso tudo influenciou na, na permanência na propriedade e na, na melhorização da, da produção.
17: Eu sou natural de Pelotas, né, no município, lá da região mais sul, e eu vim parar num outro município, depois numa área alugada, e daí depois eu passei a, a vir para esse município, né, faz 10 anos atrás, e aí surgiu essa oportunidade dessa área aqui. Primeira coisa, foi ter que fazer a limpeza, porque isso aqui era uma área com muito... Inclusive, até era um, um antigo lixão. Né? E assim que teve limpa a área, a gente começou a, a montar as estufas né? e começar o trabalho. Né? Quem uh, adquire a área por, pelo crédito fundiário, né? ele já tem uh, um benefício que é o Pronafiar, que é, para no caso, indicado mais para a para começar a montagem. coisa. Então, esse a gente também pode ter acesso a esse crédito. Né? nem sempre o grande produtor, né? ele produz ah, coisas mínimas assim como hortaliças, coisas assim não é, geralmente né? não é a tradição grandes produtores de produzir, Essa
10: né? é, aqui é uma plantação de pepino salada. É um sistema semi-hidropônico, produzido em slab com substrato e com fertirrigação, né? A gente resolveu em 2011, a gente fez essa estufa aqui para plantar hortaliças e eu acho que está sendo bom está dando um bom resultado está diminuindo com a planta de fumo e vamos seguir nessa aí né? porque o grande não vai diversificar não vai produzir certos tipos de produto o grande entrando numa linha de produção é né, em larga escala mas não faz de muita muita diversidade né isso é só do pequeno
15: Eu sou natural da Malhada, interior de Passobrado. Ele é natural de Pinheiral, interior de Santa Cruz do Sul. A gente casou, vai fazer 18 anos. E a gente foi morar na propriedade da terra dos pais dele, no caso, em Pinheiral. Né? Daí, assim, a gente arrendava toda a terra lá para plantar, né? Que a gente plantava fumo, era a nossa renda principal, só ela, né? Era o fumo. Daí tinha que arrendar terra, tinha que comprar lenha, tinha que... E ainda dá porcentagem para os pais dele, né? E a gente, assim, não achou viável aquilo para gente. Não sobrava muita renda, né? Muito dinheiro. E a gente foi procurar uma área de terra para a gente.
13: É, primeiro a gente chegou aqui, era tudo capoeirão, né? E foi abrindo para plantar fumo. Porque a gente, desde pequeno, era é, é, sempre dos pais, sempre era fumo, fumo. Daí chegou... Daí a gente sempre... Só que a gente sempre queria um, um algo a mais, sabe? Não queria só o fumo para nossa vida então uh, e ela sempre que, um negócio de uh, cria uma coisa diferente um negócio de flor ela gostava muito de flor é um trabalho a mais tu vai ter que trabalhar a mais sabe não até é até
15: porque a mentalidade é. da gente foi criada voltada ao fumo hum. né daí tu sair dali tu te sente meias vezes fora do chão né será que eu vou conseguir fazer né será que vai ter mercado sabe tem aquela preocupação
13: de repente se entra uma diversificação em outros produtos uh, a juventude de repente muda a mentalidade e, e, só que tem que ser valorizada também, né? E aí ela
8: continua, ela fica.
15: Eu também faço parte da agroindústria Mulheres Guerreiras, aqui dessa mesma localidade, né? Que é uma associação só de mulheres, 11 mulheres. Uh, produzo abóbora para agroindústria, que é uma cultura, assim, de fácil, fácil cultivo, que eu consigo fazer ainda junto com as outras coisas que a gente faz. Daí a gente cultiva isso. E uh, também cultivo alimentos para os animais.
21: No início foi muito complicado, né? Porque o pessoal aqui da, da região achava que isso não ia para frente, né? Que era mais um, um projeto que ia acabar em um, dois meses e ninguém mais ia acreditar. E como é uma associação só de mulheres, então muitas vezes até os próprios maridos duvidavam disso. Hoje em dia a gente se mantém, uh, compra os produtos, paga o salário e tudo, mas tem tudo mais para crescer ainda, né? Então esperamos que continue crescendo. E a gente lava, a gente limpa, descasca, a gente uh, faz todo o processo dele, né? Aqui a gente faz conservas, doce, molho de tomate, pasta de alho. Com a divulgação e nosso produto sendo muito bom, sabe? Tendo uma qualidade. Então acho que o pessoal está começando a acreditar mesmo. O governo tentar dar mais incentivo, porque muitas vezes eles dão, mas chega até um certo ponto depois, você não tem como continuar, né? Então acaba esbarrando nesse problema, né? É uma das coisas que a gente viu aqui bastante da agroindústria. A gente só conseguiu manter ela depois com os projetos do governo, que é o PAA e a merenda escolar. Porque se tudo depender só de, 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 de mercado, é muito complicado. Né?
1: A partir da estimativa conservadora da Unesp, no Brasil, há 40 milhões de hectares de terras improdutivas, passíveis de desapropriação, que seriam disponibilizados para a reforma agrária, o que permitiria o assentamento de mais de um milhão de famílias. O Plano Nacional de Reforma Agrária prevê o assentamento pela desapropriação dos latifúndios que não cumprem a função social e pela ação complementar de acesso à terra pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, o PNCF. É,
7: eu vejo que a reforma agrária tem um papel fundamental da construção de uma democracia. Não há possibilidade no Brasil de se crescer uma democracia social se não tiver a reforma agrária.
0: O Brasil tem
14: os maiores latifúndios que a história da humanidade já registrou. Eu não vejo uma outra saída para os trabalhadores do campo se não for a reforma agrária. Agora, uma reforma agrária justa, com qualidade, que dê condição para o homem do campo, de fato, se manter, gerar desenvolvimento na produção de alimentos, também para a comercialização, não só para a subsistência. Quanto custa o país a reforma agrária em virtude de um modelo que exclui mão de obra? Quanto custa o país gerar emprego, ficar criando emprego porque a gente tem um modelo econômico que exclui emprego? Quer dizer, isso a gente não, não contabiliza. Quanto custa o país recuperar as áreas degradadas, que essas áreas... É, que essas grandes monoculturas estão estão propiciando, isso aí ninguém fala. E além disso, o processo de distribuição dessa riqueza. Né? Não adianta eu, eu ter uma atividade que me gera 5 milhões de reais em termos de estratégia econômica do país né e essas 5 milhões ficam na mão de uma pessoa, ou de duas, três pessoas. É realmente tipo... uma visão
13: que que nada, nada a tem a ver com a
17: visão que os movimentos sociais tiveram quando lutaram pela terra, pela reforma agrária, o um modelo de desenvolvimento, onde o trabalhador do campo é sujeito e é, é pode ter visão própria e é encaminhar um, uma agricultura, uma forma de existência social, onde as coisas se equilibram, onde a natureza é respeitada, etc.
20: Vamos continuar firme nessa luta, desafiando todos os limites, os limites que nós temos para que a gente possa implementar um projeto onde seja incluído crianças, homens, jovens e mulheres de todas as idades, para que a gente efetivamente tenha uma nação justa e igualitária, onde nenhuma pessoa possa passar fome. É caminhar
13: para verdade, para a luta do camponês, né? Eu não tenho estudo, meus filhos, eu estou tentando ver se dou estudo para eles mais um estudo que ensina eles é, caminhar na estrada que é a deles porque não adianta eles querer crescer e dizer assim não, eu vou ser um fazendeiro e explorar é, é o pai meus filhos estão chegando vou indo para a escola passa aqui apresentar meus filhos vem passa aqui vai para onde Daniela?
3: Pra escola.
13: vai para a escola? Vem. vem vai passando e tu Carlos vai para onde? Pra escola vai aprender estudar ler é. tu gosta da roça? Uhum. <risos> passa para ali vem e tu tá comendo um matinho? <risos> vai para a escola? Uhum. tá certo vamos com Deus para a escola viu
1: A proposta do capitalismo, do neoliberalismo já se revelou mesmo fracativa. Basta olhar o quadro mundial. Nunca o mundo foi tão rico em termos de concentração de poder econômico e nunca tão miserável como hoje. 800 milhões passando fome. Esse é o retrato dessa globalização e não se vê sinal ali dentro de uma reversão, de uma mudança. A mudança é de outro rumo, é em outro universo. E é justamente a partir desses pequenos, da pequena semente de mostarda, a partir do pouco fermento que a mulher pega e põe na massa de farinha e logo aquilo cresce. A partir da pequena chama que ainda fumega e pode se tornar um grande incêndio. Dom Tomás Balduino, 1922-2014.
18: Especialmente nos últimos anos, conquistamos políticas públicas e programas que ajudam a agricultura familiar, como a apriação do PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, o Programa de Merenda Escolar, o Penai e o Plano Nacional de Agroecologia, dentre outras medidas estratégicas. Também conquistamos ações importantes, voltadas ao acesso à terra, como a desapropriação por interesse social e o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que é um programa complementar da reforma agrária. No entanto, para que a democratização da terra e o fortalecimento da agricultura familiar passe a ser de fato a estratégia centrais do desenvolvimento rural brasileiro, sabemos que precisamos reforçar cada vez mais as nossas lutas e as nossas organizações. Por isso, conclamamos a você, a todos vocês, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, que na agricultura familiar, na defesa do meio ambiente e na produção de alimentos saudáveis, que venha junto aos povos do campo, das águas e da floresta, para construirmos junto um futuro melhor para brasileiros e brasileiras do campo e da cidade.
0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.